0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild 46 Jahre lang bestand die DEFA mit ihrem Studiokomplex in Potsdam-Babelsberg und die Produktionszahlen sind für diesen Zeitraum immer noch ziemlich erstaunlich man zählt gute 700 Spielfilme über 2000 Dokumentar- und Kurzfilme und nicht zu vergessen und auch sehr sehr wichtig für die DEFA die gut 750 Animationsfilme Wichtige Künstlerinnen begannen hinter und vor der Kam Kamera der DEFA ihre Karriere und dabei geriet die Arbeit immer wieder ins Fadenkreuz der sozialistischen Ideologie. Doch mindestens genauso häufig gelang den kreativen Kräften des Studios auch der Ausbruch. Bilder, die Freiheit und ein anderes Leben erahnen ließen. Christian Berndt erinnert an die Geschichte der Traumfabrik der DDR.
1: Noch im letzten Kriegsjahr produzierte Europas größter Filmkonzern, die Deutsche Ufa, wirkungsvolle Propagandafilme für das NS-Regime. Deshalb zerschlugen die Siegermächte den Konzern sofort nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Während die Westalliierten zunächst ihre eigenen Filme zur Umerziehung der Deutschen nutzten, forcierten die Sowjets in ihrer Zone den Aufbau einer deutschen Filmproduktion und übergaben am 17. Mai 1946 die Lizenz zur Filmproduktion an die neue deutsche Film AG, kurz DEFA. Die DEFA lud zur
0: so Bekanntgabe ihres ersten Produktionsprogramms nach Babelsberg.
1: Gleich der erste DEFA-Film »Die Mörder sind unter uns« wurde ein Paukenschlag. Ein aus dem Krieg heimgekehrter deutscher Soldat begegnet seinem früheren Hauptmann wieder, der im Krieg die Erschießung von Zivilisten befohlen hatte. Was wollen Sie denn von mir? Wollen Sie? Ich fordere Rechenschaft, Herr Hauptmann Brückner. Wofür Rechenschaft? 36 Männer, 54 Frauen, 31 Kinder, Munitionsverbrauch, 347 Schuss. Da war doch Krieg, da waren doch ganz andere Verhältnisse. Was habe ich denn heute damit zu tun? Wolfgang Staute thematisierte ein Jahr nach Kriegsende die Verdrängung der deutschen Kriegsverbrechen. Und Kurt Metzigs Film Ihr im Schatten« behandelte 1947 eindringlich die Verfolgung der Juden. Die frühen DEFA-Filme standen ganz im Zeichen demokratischer Aufklärung und wurden international als Ausdruck eines Wandels in Deutschland wahrgenommen. Aber mit der Verschärfung des Kalten Krieges Ende der 40er Jahre verordnete die SED-Führung der DEFA verstärkt sozialistische Propaganda. Trotzdem konnte 1951 noch ein Welterfolg wie stautes Heinrich-Mann-Verfilmung der Untertan entstehen. Nach dem Volksaufstand 1953 lockerte sich das kulturelle Klima in der DDR. 1957 drehte Gerhard Klein nach dem Drehbuch von Wolfgang Kuhlhase den ersten Film seiner Berlin-Trilogie Berlin-Ecke Schönhauser, der lebensnah den Alltag von Jugendlichen einfing. Ende der 50er Jahre entwickelte sich in der DDR eine künstlerische Aufbruchsstimmung, die paradoxerweise durch den Mauerbau verstärkt wurde. Denn jetzt schien der Druck wegzufallen, gegen den Westen agitieren zu müssen. Eine neue Generation von Regisseuren setzte sich nun kritisch, aber auch witzig mit dem Sozialismus auseinander, so wie Frank Bayer in Spur der Steine mit Manfred Krug. Ich bin der neue Parteisekretär. Und ich bin Biddy der Liebe. Regisseure wie Frank Bayer oder Konrad Wolf nahmen die SED-Forderung nach einem sozialistischen Realismus im Film ernst und schauten mit offenem Blick auf die DDR. Aber der SED ging das zu weit. 1965 verbot sie den gesamten DEFA-Filmjahrgang. Auch den dritten Teil von Gerhard Kleins und Wolfgang Kohlhases Berlin-Trilogie. Für Kohlhase ein unerwarteter Schock. Ich war auch relativ ratlos jetzt. in dem Sinne. Was wollen die denn? Weil es waren ja genau solche Filme unter anderem betroffen, die das, wonach immer gerufen wurde, nach konfliktreichen, auf offene Fragen gerichtete, reale Bilder von Wirklichkeit. Anfang der 70er Jahre entspannte sich das Klima nach dem Rückzug Walter Ulbrichts von der Staatsspitze wieder. Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. 1973 kam Heiner Karos die Legende von Paul und Paula in die Kinos, der auf fantastisch surreale Weise die Verhältnisse in der DDR ironisch aufspießte und das Recht auf individuelles Glück einforderte. Die Defa-Filme ab den 70er Jahren richteten den Blick schonungslos auf die Alltagsprobleme in der DDR, wie Karos Film Bis das der Tod euch scheidet, der drastisch das Thema Gewalt in der Ehe behandelte. Auffallend viele Filme stellten Frauenfiguren ins Zentrum, zum Beispiel Konrad Wolfs Solo Sunny von 1980. Es ist eine Eingabe erfolgt, dass Sie die Mitbewohner Ihres Hauses durch Ihren Lebenswandel belästigen. Ach, wollen Sie sich dazu äußern? Da wohnt einer bei mir im Haus, der am Toilettenfenster unaniert, genau bei mir gegenüber. Muss ich mir das bieten lassen? So schonungslos der DEFA-Film auf den DDR-Alltag blickte, so empathisch folgte er den Figuren. Das zeichnete auch Heiner Karos Film Coming Out aus, der als erster Kinofilm in der DDR das Thema Homosexualität aufgriff. Haben Sie heute Nacht schon den, den Matthias gesehen, mit dem ich neulich... Wissen Sie vielleicht, wo der wohnt? Hier weiß keiner, wie er andere heißt. Und wo er wohnt. Hier ist jeder allein. Und jeder hat Angst. Coming Out hatte am 9. November 1989 Premiere. Am selben Abend fiel die Mauer und die mit großer Spannung erwartete Vorführung ging unter. So wie alle DEFA-Filme, die noch bis zum Verkauf der Filmgesellschaft 1992 gedreht wurden.
0: Christian Berndt mit seinem Ritt durch die DEFA-Geschichte. Eine Geschichte, die er in einem Feature noch viel ausführlicher erzählen wird. Dann kommen auch weitere Zeitzeugen noch zu Wort. Und zu hören ist das Ganze kommenden Mittwoch in unserem Programm ab 19.30 Uhr im Zeitfragen-Feature. <Musik>